0: Oke, okay. mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Roh Kudus yang mulia yang sangat mengasihi kami. Tuhan kekuatan, kepercayaan, dan kebanggaan kami. Tuhan penolong dan penghibur kami. Tuhan kebenaran dan Tuhan sahabat kami. Kami sungguh-sungguh bergantung kepadamu. Ya Tuhan pada hari ini, benar-benar kau limpahkan pewahyuan dan hikmat kemampuan kepada anak-anakmu. Benar-benar kau jamah hati anak-anakmu menjadi hati yang lembut. Hati yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Siap bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan mampukan hambamu, kuatkan hambamu, terutama layakkan hambamu. Layakkan hambamu untuk dapat menyampaikan pengajaran pada hari ini dengan benar. Tuhan berkaryalah, Tuhan roh kudus yang mulia. Kami bangga dan mencap syukur dan berterima kasih karena kau telah mendengarkan doa-doa kami dan kabulkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya minta semua lost speaker dimatikan. Okay. Hari ini adalah pengajaran yang penting sekali, yaitu pengajaran kelima, yaitu penunjuk, petunjuk kehidupan murid Kristus. Petunjuk kehidupan murid Kristus. Petunjuk kehidupan murid Kristus. yaitu Alkitab Saudara. Memang Alkitab murah sekali karena disubsidi. subsidi. Jadi sekarang mungkin tidak 30.000, mungkin 50.000. Tetapi itu tetap murah sekali. Ya, bisa dipakai untuk selama-lamanya. Semua orang mampu untuk membelinya. Dan sekalipun Alkitab mudah didapat, tetapi Alkitab itu adalah satu buku petunjuk kehidupan murid Kristus. Di dalam dunia ini ada buku yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita benar-benar mau meneliti berapa jumlah buku-buku yang ada di dunia ini, Itu memang sungguh sangat banyak sekali. Tetapi tidak ada satupun yang persis seperti Alkitab. Walaupun banyak jutaan, tetapi tidak ada yang persis seperti Alkitab. Saudara, Alkitab bukan diciptakan oleh manusia. Perhatikan. Semua buku yang ada di dunia ini diciptakan oleh manusia. Oleh ide-ide yang mereka tangkap dan oleh pengalaman-pengalaman mereka yang mereka alami dan mereka tulis di dalam buku. Tetapi tidak ada yang seperti Alkitab karena Alkitab bukan diciptakan oleh manusia tetapi adalah melalui terharunya Roh Kudus perhatikan karena ya melalui terharunya Roh Kudus jadi Roh Kudus menjadi terharu dan dijadikan jadi ini adalah kasih Tuhan yang diberikan kepada umat manusia ciptaannya dan kepada murid Kristus. Saudara, ini bukan diciptakan oleh manusia. Jadi saudara, sekalipun di dalam Alkitab yang menulis adalah Paulus, yang menulis adalah Petrus, yang menulis adalah Yohanes. Ya, rasul Yesus, Matius, Lukas Ya, nabi Yesaya, nabi Yeremia, Heskel, ya, dan nabi-nabi yang lain. Bahkan raja Daud, ya, raja Salomo dan yang lain-lain. Tetapi itu bukan karena mereka, tetapi karena terharunya Roh Kudus dan mengilhami mereka sehingga mereka menulis Kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab itu. Mari kita lihat 2 Petrus 1 ayat 20-21. Supaya saudara mengerti bahwa Alkitab itu ditulis melalui terharunya roh kudus. Sehingga roh kudus memberi ilham, memberi pewahyuan. kepada Paulus, Petrus, Yohanes, Matius, ya, Lukas, kepada Yesaya, Yeremia, Samuel dan lain-lainnya. Jadi, jangan ragu lagi karena ada yang tidak percaya pada Yesus karena kata orang. Ya, bahwa Alkitab ditulis oleh orang. Jadi, tidak bisa dipercaya. Dan sampai detik ini pun tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tetapi selalu berkata Tuhan mendekati. Tetapi sebenarnya tidak pernah percaya. Mari kita lihat 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus. Ayat 1, pasal 1, ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Di sini ditegaskan tidak pernah. Jadi saudara harus percaya. Tidak pernah. Nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Petrus bisa menulis. Itu berarti Petrus berbicara mewakili Tuhan. Paulus bernubuat, yaitu Paulus berbicara mewakili Tuhan. Tetapi di sini disebut sebab tidak pernah, perhatikan, tidak pernah nubuat. dihasilkan oleh kehendak manusia tetapi oleh dorongan roh kudus oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah orang-orang yaitu termasuk Paulus, termasuk Petrus, Yohanes, Matius, Lukas ya Yesaya, Yeremia, ya Samuel ya Musa Ya, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi saudara harus percaya Alkitab itu benar-benar melalui terharunya Roh Kudus dan dijadikan. Jika kita ragu terhadap Alkitab, maka kita juga akan ragu. terhadap apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tetapi kadang kita lebih percaya pada kata-kata orang sekalipun itu pendeta pendeta yang terkenal ya. Sekalipun itu pastor-pastor yang ada di gereja Katolik ya. Sekalipun itu orang-orang ternama yang mengatakan dia percaya pada Yesus Saudara lebih percaya kepada mereka daripada kepada Alkitab. Saudara kembalilah kepada Alkitab dan hakim terakhir adalah Alkitab itu sendiri karena Alkitab ditulis oleh ilham, oleh dorongan Roh Kudus orang menulis Alkitab. Jadi saudara. harus mengerti sekalipun di dunia ini banyak buku sekalipun itu buku Kristen untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman dia dia bergaul dengan Tuhan sekalipun buku itu menceritakan bahwa dia dibawa oleh Tuhan Yesus ke surga 40 hari 40 malam dan 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 sebagainya Saudara, harus kembali kepada Alkitab. Apa yang dikatakan orang itu, sekalipun sepertinya benar, tapi tidak benar, saudara. Ada yang mengatakan di surga ada kafe. Mereka di sana minum kopi dan sebagainya. Saudara, harus kembali kepada Alkitab, kepada kitab pewahyuhang. Besok seperti apa? Surga yang baru, bumi yang baru. Dan kota Yerusalem yang baru. Jangan percaya kepada kata orang. Jadi saudara, sekalipun itu pendeta, saudara harus belajar, meneliti, mencerna apakah kata-katanya itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Gitu. Contoh adalah ibadah offline. Apakah itu sesuai dengan Amsal 22:3? Contoh yang konkret itu adalah Amerika. Ketika mereka mengadakan pertandingan tenis, Saudara tahu tenis ada berapa turnamen? Ada yang di Inggris, Wimbledon, ada yang di Amerika, Amerika Open, ada yang di Australia Open. dan 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 di Amerika open mereka duduk berjejeran tanpa jarak tanpa masker berteriak teriak mendukung pemainnya apakah itu benar saudara ya benar maka Amerika sampai sekarang ya satu harinya 111.000 orang yang kena, saudara. Kita berbahagia mempunyai presiden yang cakep, yang encer. Sekarang Indonesia 360 per harinya. Saudara, offline itu memang menyenangkan Karena tubuh kita terdiri dari ya, jasmani, jiwa, dan roh. Jiwa butuh persekutuan. Kita pasti senang. Bisa persekutu dengan teman-temannya selama tidak kelihatan dan sebagainya. Tetapi Alkitab mengatakan kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Ini adalah virus, ya kita hanya saling melewat saja. Jadi dia ke timur, saudara ke barat hanya lewat saja, saudara bisa tertular. Apalagi kita ibadah offline, sekalipun itu dengan nama Tuhan. Sekalipun itu dengan nama Tuhan, ibadah kepada Tuhan, memuji, menyembah kepada Tuhan. Tetapi itu kata orang. Ya kata pendeta yang mengadakan ibadah offline itu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia Maka saudara, ini adalah contoh yang sangat-sangat simpel sekali. Supaya saudara mengerti, sekali lagi, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tidak pernah, saudara. Kita harus kembali kepada Alkitab. Sekalipun buku Kristen banyak sekali, Tetapi saya anjurkan pada saudara, kembali kepada Alkitab. Daripada saudara mendengarkan pengalaman-pengalaman orang percaya yang tidak tentu 100% atau 90% benar mengartikan Alkitab. Lebih baik kita kembali kepada Alkitab yang asli. Saudara, ini adalah tentang Alkitab. Jadi Alkitab itu bukan diciptakan oleh manusia, tetapi adalah melalui terharunya roh kudus dan dijadikan. Memang ibadah offline itu adalah yang paling diharapkan saudara. Dan saudara harus mengerti, Siapa yang pernah kena COVID-19? Ini sudah diselidiki, saudara, oleh ilmuwan-ilmuwan dari Jepang. Siapa yang pernah kena COVID-19, pasti akan mengalami efek samping dari COVID-19 itu. Apa? efek sampingnya efek sampingnya adalah kita tidak bisa fokus ketika kita berpikir ketika saudara mendadak kenapa saudara tidak bisa fokus pada saudara berpikir itu efek samping dari covid-19 entah kapan tetapi itu sudah terjadi sudah diselidiki Dan yang kedua saudara tidak bisa merasakan makanan yang saudara makan. Entah itu asin, itu manis, entah itu pahit atau gimana, saudara tidak bisa merasakan. Saudara percaya kepada firman Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyi lah ia. Itu yang lebih penting. Saudara Jangan mengatas namakan nama Tuhan dan mengabaikan ya nasihat Tuhan. Ya, lebih baik percaya pada Alkitab daripada percaya kepada omongan orang lain. Saudara, ini adalah penting sekali saudara. Ya. Memang tidak enak Ibadah sum ini tidak enak. Tapi ini mau ditahan sampai lama, Saudara. Ada yang mengatakan nanti tahun 2002 bulan Januari itu sudah aman dunia terhadap COVID-19. Saudara, jangan ditipu, Saudara. Karena pabrik obatnya sedang membuat obat. Katanya obatnya bisa menyembuhkan COVID-19. Itu obat dari Amerika. Jika saudara sudah tertular, saudara harus minum obat itu. Saudara harus mengeluarkan uang yang banyak. Dan pabrik obat itu akan menjadi sangat kaya sekali. Karena dunia tertipu bahwa tahun 2022 tidak akan ada COVID-19. COVID-19 tidak akan selesai jika seluruh umat manusia di dunia ini tidak bersatu. Jika ada yang membandel, tidak mau pakai masker. Bahkan jika dipaksa untuk pakai masker, mereka berontak. Mereka demonstrasi. Mereka merusak toko-toko dan sebagainya. Saudara-saudara, Kita orang percaya jangan ikut-ikut tang, jangan ibadah offline percaya ya jangan menganggap pesan adalah orang antik, saudara. Sekali lagi bahwa sebab tidak pernah nobuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Saudara harus benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya ini tentang Alkitab. Jadi sekalipun itu buku Kristen, lebih baik saudara kembali kepada Alkitab. Kuatkan dulu ya daripada saudara lebih banyak mendengar atau melihat buku-buku Kristen -buku terhadap pengalaman-pengalaman mereka dan sebagainya. Lebih baik saudara melihat Alkitab sendiri. Surga ada kah ya warung kopi? Gak ada, saudara. Ya mit? Surga ada toko-toko tidak ada saudara. Nah, kita mengatakan tidak ada. Ya oke. Okay? Jadi saudara ini adalah contoh ya supaya saudara mengerti bahwa di dunia ini ada buku yang tak terhitung jumlahnya termasuk buku-buku Kristen. -buku tetapi tidak ada satupun yang persis seperti Alkitab. Alkitab bukan diciptakan oleh manusia, tetapi adalah melalui terharunya Roh Kudus dan dijadikan. Dan Alkitab ini terhadap pembacanya memiliki kuasa. Ya, dulu Bazar adalah orang yang sungguh sungguh tidak sabar sekali tetapi pasti selalu mengingat Galatia 5 ayat 22 ya di situ sebut ya buah-buah Roh Kudus adalah kasih sukacita damai sastra kesabaran kemurahan kebaikan dan kesetiaan kelemahan rambutan, dan penguasaan diri. Kesabaran dan penguasaan diri. Itu yang selalu pasang. ingat terus. Sabar, penguasaan diri. Ya. Jadi Alkitab terhadap pembacanya, memiliki kuasa. Jika secara benar-benar mau menghafalkan firman Tuhan, maka firman Tuhan, Akan berkuasa terhadap saudara. Saudara ingin ibadah offline. Tetapi saudara ingat, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Maka dia akan mengurungkan niatnya untuk ikut ibadah offline. Ibadah offline, saudara tahu, sekarang ini kita baru mengadakan Ibadah online. Ibadah offline itu berarti tidak online, yaitu ibadah yang seperti ibadah biasa bisa bertemu, ya bisa bercakap-cakap, saudara mengerti? Amin, amin. Jadi alkitab terhadap pembacanya memiliki kuasa dan juga mempunyai pengaruh yang besar sekali. Ya, karena Pastor terus membaca Alkitab, terus menghafalkan firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka Alkitab mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap Pastor. Jika saudara juga seperti itu, saudara juga akan mengalami bahwa ternyata saudara dipengaruhi oleh firman Tuhan. Ya, orang banyak di dunia ini tidak peduli dulu adalah seperti apa. Melalui membaca Alkitab, setiap harinya dapat merubah kehidupan mereka. Ini contoh adalah istri pastor. Sejak dia suka membaca Alkitab, dia mulai berubah sedang. sama perser juga berubah karena menghafalkan firman Tuhan. Maka jika Saudara juga seperti itu, Saudara juga akan berubah. Kalau Saudara tidak berubah karena Saudara tidak membaca Alkitab, karena Saudara tidak menghafalkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan keluar masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Seperti itu. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap saudara. Tetapi jika saudara mau menghafalkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu sangat berpengaruh kepada saudara. Saudara kan tanpa sadar, saudara secara pelahan-pelahan, saudara dirubah oleh Alkitab. yang dulu penakut menjadi pemberani, yang dulu suka gosip tidak suka gosip lagi, yang dulu suka ini itu tidak suka ini itu lagi, dan sebagainya. Jadi ini adalah hari ini kita diajak petunjuk kehidupan murid Kristus adalah Alkitab. Jadi Alkitab bukan ditulis oleh manusia seperti orang-orang yang tidak percaya untuk mempengaruhi orang supaya jangan percaya Alkitab, supaya percaya pada dirinya karena dia seorang pastor atau seorang pendeta. Maka mengharapkan bahwa yang mendengarkan omongan dia jangan, men jangan melihat Alkitab. Dengan alasan Alkitab ditulis oleh manusia. Sekali lagi, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Jadi saudara harus mengerti tentang hal ini. Saudara jelas, amin. Amin. Nah, sekarang kita rinci lebih detail lagi. Itu kita mau belajar. Satu poin satu, manfaat membaca Alkitab. Manfaat, saudara tahu, yaitu hasil baiknya membaca Alkitab. Atau gunanya membaca Alkitab. Manfaat membaca Alkitab. Satu poin satu. Saudara harus cacat, kalau enggak besok pelajaran ini, ya lupa lagi. Kalau saudara catat, besok diulangi lagi, saudara mengetik. Nah, di dalam manfaat membaca Alkitab, ada lima manfaat di sini. Yang pertama, satu, poin satu, poin satu, adalah firman Tuhan adalah makanan bagi kehidupan kita. Firman Tuhan adalah makanan bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Firman Tuhan adalah makanan bagi kehidupan kita kita orang percaya. Dahulu ketika Solo terjadi kerusuhan dan teman-teman pasar yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka mengadakan satu gerakan untuk membantu Saudara-saudara yang di Solo yang kena kerusuhan itu. Peser spontan, itu barusan peser percaya pada Tuhan spontan mau menyumbang 100 buku Alkitab. Kalau buku Alkitab 30.000, 100 berarti sudah 300. Ya, berarti 3 juta. Tetapi peser tidak menyumbang Dengan uang, tapi nyumbang Alkitab. Tetapi orang itu marah. Kamu nyumbang Alkitab. Apakah Alkitab bisa dimakan, disobek, dimakan, disobek, dimakan. Dia mengejek. Karena Pastor baru percaya. Maka Pastor hanya bisa menjelaskan bahwa di dalam Alkitab itu ada Kemampuan Tuhan yang sehingga kita bisa mampu kembali. Men, men, menjadi kuat lagi. Tapi orang itu tetap tidak mau menerima sumbangan 100 Alkitab. Maka pasal dia ya tidak menyumbang. Jadi saudara, manfaat membaca Alkitab adalah firman Tuhan adalah makanan bagi kehidupan kita. Kita orang percaya. Kenapa, saudara? Karena orang bukan hanya terdiri dari organ-organ jasmani dan dijadikan. Perhatikan, bahwa orang bukan hanya terdiri organ-organ jasmani dan dijadikan. Orang bukan seperti binatang, tetapi dihembusi nafas hidup oleh Tuhan. Tetapi binatang diciptakan dari debu dan tanah, tetapi tidak dihembusi nafas hidup oleh Tuhan. Tetapi manusia dihembusi nafas hidup oleh Tuhan. Jadi orang bukan hanya terdiri dari organ-organ jasmani dan dijadikan. Tetapi di samping organ jasmani juga diberi jiwa dan diberi roh. Jadi, jiwa dan roh. Sekarang, jasmani, dia butuh makanan. Itu seperti teman saya tadi. Solo ada kerusuhan, maka kita nyumbang. Maksudnya makanan yang disumbang. Ya, Indomie, lah, super mie. Lah. Pokoknya makanan. Memang, jasmani butuh makanan. Butuh roti, butuh... Nasi, butuh bakmi, butuh macam-macam. Tetapi manusia terdiri dari jasmani dan jiwa. Nah, jiwa adalah pikiran. Pikiran perlu berkomunikasi dengan orang lain. Maka orang rindu untuk ibadah langsung, ibadah offline. kepingin bicara. Ya, kalau keadaan normal, oke, okay, enggak masalah. Tapi karena keadaan tidak normal, maka saudara bisa bayangkan, lebih baik aku kena virus corona daripada aku tidak berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini adalah pikiran, jiwa butuh berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi roh, yaitu hati nurani kita yang telah hidup kembali, Karena kita percaya pada Yesus, itu butuh makanan, yaitu firman Tuhan. Roh ini butuh firman Tuhan. Seperti di dalam 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2. Jadilah seperti bayi yang selalu haus akan air susu yang murni dan yang rohani. Kita ini diibaratkan, begitu kita percaya pada Yesus, kita seperti bayi rohani. Jadilah seperti bayi yang selalu akan haus, akan air susu yang murni. Kalau saudara lihat seorang bayi, tidak haus akan air susu yang murni. Saudara, percaya. bahwa bayi itu sakit. Jadi orang yang baru sang dilahirkan oleh Yesus, dia butuh ya air susu yang murni dan yang rohani, yang murni, saudara. Maka saudara menerima pengajaran firman Tuhan itu jangan sampai salah, harus murni. Yaitu kotbah harus dikotbahkan secara esoksi. тори yaitu setiap ya setiap pirikop demi setiap pirikop dan itu pun harus diterjemahkan maksud Tuhan secara benar ini adalah air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya adalah supaya oleh Susu yang murni dan yang rohani itu kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi roh itu butuh Firman Tuhan, saudara. Ini kenapa ya? Kita butuh Alkitab, butuh membaca Alkitab karena Firman Tuhan adalah makanan bagi kehidupan. kita orang-orang percaya. ya Pastor bersyukur sekali ketika Pastor dijamah listrik pada 26 Oktober 1997 di Melbourne, di lapangan basket sekolah yang waktu-waktu minggu tidak ada kegiatan sekolah dan ibadah di sana, Pastor diurapi listrik selama tiga menit, Dan pada waktu itu, pester mengambil keputusan. Mulai hari ini, jangan main-main dengan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu ada, bahwa Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga. Kalau tidak, listrik itu dari mana? Karena anak sulung saya tidak memegang kabel listrik. Ini jelas dari Tuhan Yesus. Dan Pastor mengambil keputusan mulai hari ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus akan Pastor lakukan. Itu Pastor terus pertahankan sampai detik ini. Sekalipun sudah sampai umur 72 tahun. Saudara umur 72 tahun saudara tahu, kemarin Pastor jalan sampai 8.000 kaki. Kalau itu dihitung berapa kilometer, 5,6 kilometer. Berarti pastor sudah mengadakan, ya, menyelesaikan golok 18 lubang saudara. Dan apa yang pastor rasakan? Semua sekucur tubuh adalah sakit semua. Tetapi di dalam umur 72 tahun pun. Peser tidak lupa untuk mengajar kepada saudara-saudara. Dan bukan karena itu terus peser menjadi lemah, menjadi ya sangat tidak semangat untuk mengajar saudara. Tetap semangat ketika mengajar. Karena itu adalah keputusan peser. Dan pada waktu itu peser diberi secari kertas, kertasnya tidak rapi, Hanya sobekang, tapi ditulis di situ. Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai 3. Amsal 3, ayat 9 sampai 10. Sejak itu pastor menghafalkan firman Tuhan itu. Dan tidak ada orang termasuk anak-anak pastor yang mendorong pastor untuk menghafalkan firman Tuhan. Tetapi Peser menganggap itu hadiah pertama, firman Tuhan yang pertama, yang Tuhan berikan kepada Peser ketika Peser percaya kepada dia. Masbur pasal 1 ayat 1 sampai 3 berbunyi. Berbahagialah orang yang tidak jalan, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam jalan orang berdosa. yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, ah. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bayangkan, pohon ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan, bukan yang akan, tetapi pasti yang menghasilkan buahnya, pada musimnya dan yang tidak layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil sejak itu pastor merenungkan taurat itu siang dan malam satu hari paling sedikit dua jam membaca Alkitab karena kebiasaan pastor yang jelek membuang air satu hari empat kali setiap kali 30 menit Terus baca Alkitab, ya. Karena Pastor punya sakit ambien. Jadi saudara, saudara mengerti, Amin, Amin. Pastor bersyukur mempunyai Firman itu. Pastor hafalkan, Pastor laksanakan sampai detik ini. Setiap hari Pastor menghafalkan, ya, Amsal, Amsal. Amsal-amsal 19 ayat 2. Ya, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. 19 ayat 4. Orang kaya, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Amsal 19 ayat 6. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Amsal 19 ayat 7. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia, ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada. Amsal 19 ayat 10, kemewang tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah membesar. Amsal 19 ayat 14, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang beralkal budi adalah karunia Tuhan. Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 19, orang yang sangat sangat cepat marah akan kena denda karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan mas. Amsal 2 kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah iya, tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus, lalu kena celaka. Dan, 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 setiap hari, pastor hafalkan. Saudara, firman Tuhan adalah makanan bagi kehidupan kita. Jika saudara mau belajar seperti pastor. Karena saudara bisa berterima kasih kepada Tuhan, saudara telah disamatkan. Karena hanya percaya saudara disamatkan. <tuh> Maukah saudara? Ini adalah manfaat membaca Alkitab. Jadi saudara, Pastor tidak, tidak bohong bahwa Pastor menghafalkan firman Tuhan. Saudara, ini adalah manfaat gunanya membaca Alkitab. Jika saudara mau menghafalkan, saudara akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Yang kedua, manfaat membaca Alkitab yang kedua 1.1.2. Firman Tuhan membimbing arah kehidupan kita. 1.1.2 Firman Tuhan membimbing arah kehidupan kita. Firman Tuhan membimbing arah kehidupan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Bunyinya adalah seperti ini. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa pelita bagi kakiku? Karena sepatu orang Israel, itu depannya ada pelita. Pelita adalah lilin. Lilin yang kecil. gitu. Jadi firmanmu itu pelita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku, saudara sudah sering menyanyi lagu ini, ya. Jadi firman Tuhan membimbing arah kehidupan kita. Jadi kita bisa tahu kita butuh ibadah langsung atau ibadah offline, atau kita butuh ibadah online seperti ini zoom, ya. Jadi saudara mempunyai arah kehidupan. Dan saudara, bisa tahu untuk apa aku hidup. Yaitu untuk membalas kebaikan Tuhan. Untuk membalas anugerah kesamatan Tuhan yang begitu besar dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak tahu apa-apa, tahu-tahu kita bisa percaya. Kita di dalam kesamatan, seperti bangsa Israel, Bangsa yang amrul adul, bangsa yang kacau balau. Tetapi tau-tau diangkat oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan Tuhan. Ya itu namanya anugerah. Ya jadi kalau saudara bisa berterima kasih, bisa membalas terima kasih, maka apa yang Tuhan inginkan? Itu yang saudara lakukan, maka firman Tuhan membimbing arah kehidupan kita. Sekarang pastor hidup itu untuk memenuhi amanat agung Tuhan Yesus, yaitu jadikan semua bangsa muridku, murid Tuhan Yesus. Pastor bukan mengajar anak-anak yang ada di Yogyakarta. bahkan yang telah dikembangkan Tuhan sampai ke kota kudus Cirebon Toraja ya ujung pandang Kendari ya Pekanbaru Bali ya Nias ya Tarakan Samarinda Kalimantan dan 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 sampai tembus ke Singapura sekarang Pastor mengajar ya seorang Singapura seorang bos ya yang satu bulannya bisa membayar anak buahnya kurang lebih 500 sampai 750 juta per bulannya Saudara 500 sampai 750 juta rupiah tetapi seorang bos ini Tuhan berikan kepada Pester untuk diajar. Dan sekarang sudah masuk pelajaran yang keempat. Dan nanti hari Selasa masuk pelajaran yang kelima seperti saudara ini. Tetapi bukan dengan bahasa Indonesia. Pester harus terjemahkan dengan bahasa Mandarin. Dia isanya sedikit Mandarin dan banyak bahasa Inggris. tetapi peser tidak bisa mengajar dengan bahasa Inggris maka peser dengan bahasa Mandarin dan dia membaca firman nya boleh baca Inggris semacam seperti itu tapi peser tidak merasa ada satu kesulitan tetapi sebenarnya kesulitan sebenarnya adalah sangat sangat membutuhkan kenaga yang sangat banyak sekali. Tetapi firman Tuhan membimbing arah kehidupan kita, orang-orang percaya. Yaitu firman Tuhan bisa membimbing arah kehidupan Pastor. Ya, hidup untuk pergi menjadikan semua bangsa murid. Yesus Kristus. Ini manfaat membaca Alkitab. Saya berharap Di dalam antara saudara mau dipakai oleh Tuhan. Waktu Peser umur 53 tahun. Begitu Peser mendengar di Bandung ada seorang bos. Seorang pemilik pabrik. Ingin mengenal firman Tuhan lebih. Hanya berkata ingin saja. Peser. dari Jogja ke Bandung. Jogja Bandung tanpa berhenti itu 12 jam, Saudara. Naik mobil setiap minggu pulang pergi mengajar. Ya. Di antara Saudara ada yang posisi tinggi. Ya, boleh dinamakan CEO. Ya. Saudara juga bisa dipakai oleh Tuhan. Jika saudara mau, ini bos Singapura dia bilang aku mau. Aku mau dipakai. Dulu dia panggil pastor adalah pastor, sekarang panggil guru. Pastor dipanggil guru. Maka saudara dibimbing oleh firman Tuhan dan hidup bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Yang ketiga, 1.1.3. Di antara saudara ada yang umur sudah 70 tahun lebih. Saudara jangan meremehkan dirinya adalah aku sudah tua. Orang tua itu punya anak, menantu, dan cucu-cucu. Saudara punya power untuk memenangkan anak, menantu dan cucu-cucunya. Jangan pernah menganggap dirinya tua, tidak ada gunanya. Kalau tidak percaya orang tua itu perkataannya didengarkan. Ya. Manfaat membaca Alkitab yang ketiga, 1.1.3. Firman Tuhan seperti sebuah kaca cermin. Firman Tuhan seperti sebuah kaca cermin. Saudara tahu kaca cermin? Ketika saudara melihat kaca cermin, saudara bisa melihat wajah saudara. Demikian firman Tuhan seperti sebuah kaca cermin. Kita bisa tahu bahwa kita sedang melakukan kesalahan, atau kita sedang melakukan kebenaran. Ya, amin. Tuhan mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan lamban. Saudara, ketika saudara mandi, Saudara pernah nggak saudara menghitung berapa lama saudara mandi? Ya waktu yang tercepat bagi paster mandi tanpa keramas rambut enam menit, enam menit mandi lebih panjang tujuh menit. Jadi ini. adalah tangan yang lamban kita jangan menjadi tangan yang lamban tangan yang lamban membuat miskin tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya ada orang yang mandi terus menggepuyur ya kalau dia pakai cido ya terus dia menikmati tetapi kalau orang mandi orang yang rajin ya mandi dihitung, ya sikat gigi dihitung, semua pakai hitungan, jadi tidak maniaknya akan waktu. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan rajin, tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi kita bisa mencerminkan bahwa kita termasuk orang yang lamban atau orang yang rajin. Firman Tuhan seperti kaca cermin. Demikian yang lain, lainnya. Ya amin. Yang lain lainnya. Amsal Tuhan di Amsal 1 ayat 1 sampai 7 mengatakan Amsal-amsal Salomo bin Daud raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Nah, kita bisa menjadikan Firman Tuhan sebagai cermin. Apakah kita benar-benar memperhatikan Amsal Amsal Salomo, pindah Raja Israel itu? Karena Amsal Amsal Salomo, ya, untuk mengetahui hikmat, yaitu kemampuan Tuhan untuk me mengetahui hidmat dan didika, untuk mengerti didikan Tuhan untuk mengetahui didikan Tuhan untuk mengerti kata-kata yang bermakna Nah kita bisa bercermin pada kita Apakah kita sudah memperhatikan firman-firman Tuhan itu atau tidak dan 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 lain sebagainya Ya, di sini ada satu firman yaitu Amsal 22 ayat 26. Amsal 22 ayat 26 Saudara jarang mendengarkannya. Janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Ini juga bisa menjadi cermin. Saudara terhadap anak kecil, jangan suka berjanji, saudara. Karena janji kepada anak kecil itu akan diingat sampai mati. Jika saudara tidak menepati, saudara sedang melakukan kebohongan kepada anak itu. Janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuhan dan yang menjadi penanggung hutang. Apalagi saudara sering mengenalkan orang dan orang itu bisa hutang kepada teman saudara, saudara yang menjadi penanggungnya. Maka di Jogja ada satu toko habis Dia kembali ke rumah tinggalnya. Tokonya kembali ke rumah tinggalnya yang tidak di pinggir jalan tapi di dalam. Karena dia menanggung hutang. Ada orang yang meminjam uang dan dia kenalkan kepada temannya. Tetapi dia tidak bayar. Akhirnya yang nanggung dirinya sendiri. Demikian ada orang yang menjadi mak jomblang. Mengenalkan orang, akhirnya menjadi jodoh. Tetapi akhirnya jodoh itu tidak bahagia. Akhirnya orang itu mencela saudara. Ini adalah firman Tuhan. Janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Maka orang-orang tua jangan menjadi mak jomblang bagi anak-anaknya. Maka teman-teman jangan menjadi mak jomblang bagi teman-temannya. Dia suka orang dan tidak suka orang itu haknya dia. Jangan ikut-ikut menjadi mak jomblang. Ini namanya mencermin. Ya, firman Tuhan sebagai kaca cermin. Jadi kita bisa memperhatikan kelakuan-kelakuan kita. Karena firman Tuhan sebagai cermin. Jadi kita hati-hati. Tidak mau menjadi mak jumblang. Pastor pun tidak mau menjadi mak jumblang. Ya, saudara ini cocok dengan ini. Saudara ini cocok dengan ini. Ya, kalau cocok, kalau nggak cocok. Akhirnya yang disalahkan adalah pastor. Saudara mengerti amin. Ya ini manfaat dari ketiga. Firman Tuhan adalah kaca cermin bagi kita-kita orang percaya. Yang keempat. 1.1.4 1.1.4 Kata-kata Alkitab dapat mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dari Tuhan. Kata-kata Alkitab dapat mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik bagi Tuhan. Ya ini yang keempat. Kata-kata Alkitab dapat mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dari Tuhan. Apakah benar? Ya, ini firman Tuhan yang mengatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius
1: 2 Timotius 2
0: Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, yaitu berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Ini yang dimaksud tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, firman Tuhan adalah ya, bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka kata-kata Alkitab dapat mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik bagi Tuhan. Saudara setuju? Amin. Ini adalah manfaat ya. Yang keempat Kegunaan membaca Alkitab yang keempat. Yang kelima, 1.1.5. Manfaat membaca Alkitab yang kelima, 1.1.5. Firman Tuhan akan dapat merubah kita lebih seperti Yesus Kristus. Firman Tuhan akan dapat merubah kita lebih seperti Yesus Kristus firman Tuhan akan dapat merubah kita lebih seperti Yesus Kristus ini dibuktikan di dalam Matius 5 ayat 48 Matius 5 ayat 48 karena itu, Haruslah kamu sempurna sama seperti bapakmu yang di surga adalah sempurna kata ayat 48 ini dimulai dari ayat 44 ya. kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, Karena dengan berbuat demikian, kamu akan menjadi anak-anak bapakmu yang di surga. Yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Dan yang menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Jadi Tuhan mengajar kepada kita kasilah musuhmu, dan berdo'alah bagi orang yang mengenai kamu. Jadi firman Tuhan akan mendidik kita. Karena dengan berbuat demikian, kamu menjadi anak-anak bapakmu yang di surga. Bapak yang di surga seperti apa? Yaitu yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat. Bukan orang baik, tetapi orang jahat dulu. Yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Orang jahat yang disebut dulu. Dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara, ini yang sering pester gunakan untuk mendawakan orang yang sering sakit kanker. Orang yang sakit kanker itu sebetulnya adalah sakit hati. Sakit hati yang berkepanjangan akhirnya menjadi sakit kanker. Karena orang itu setiap saat diserang oleh sel kanker. Setiap saat saudara. Ketika saudara stres, karena marah, karena dendam, yang tidak saudara bisa tahan, Maka saudara pada waktu itu adalah kadang lemah dan sel kanker itu waktunya dapat menyerang saudara. Ada yang kena usus kanker, ada yang kena kanker hati, ada yang kena ya, kanker darah dan 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 dan. Maka kasihilah musuhmu dan berdoalah yang menganiaya kamu. Jadi Bapa yang di surga yang menciptakan surga dan bumi pun tidak berani membenci orang jahat dan orang benar, orang tidak benar. Karena yang menerbitkan matahari itu kepada orang jahat dan orang baik dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi, Bapak di surga tidak mampu untuk membenci orang jahat. Maka memberi matahari yang sama kepada orang jahat dan orang <tuh> baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bagaimana manusia bisa mampu menahan membenci orang, marah kepada orang, tidak mampu. Maka ketika dia diajak berdoa, dia sadar, diajak melepaskan segala dendam marahnya, kanker itu seketika itu juga akan hilang dari orang itu. karena dia bukan sakit jasmani sakit hati Saudara-saudara mengerti jadi firman Tuhan akan dapat merubah kita lebih seperti Yesus Kristus maka diteruskan jika kamu mengasihi orang yang dikasihi apakah lebihnya kamu Sebab orang-orang yang tidak mengenal Allah pun mengasihi orang, ya orang-orang yang dikenalnya. Tetapi Firman Tuhan mengatakan karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti bapakmu yang di surga adalah sempurna. Maka Firman Tuhan akan dapat merubah kita lebih seperti Yesus Kristus. Maka kakak perempuan saya ya di atas saya persis, dia ya menertawakan saya. Katanya kamu mau menyembah kepada kakak sepupumu yang dulu kau belum percaya, kau pernah mengata-ngatai ya kakak perempuan sepupumu, sehingga dia sakit hati. Peser berkata pada kakak Peser, jika dia mau percaya pada Yesus, Peser mau menyembah dia, mengaku salah. Mau menyembah dia, mengaku salah. Menyembah musuh-musuh Peser yang dulu Peser belum percaya. Kalau mereka mau menerima Yesus. Jadi firman Tuhan akan dapat merubah kita lebih seperti Yesus Kristus. Dan akhirnya orang itu, kakak perempuan sepupu pester tidak marah pada pester lagi. Menjadi baikkan lagi. Maka kakak perempuan pester heran. eh Sekarang dia kenapa tidak marah sama kamu? Kok baikkan sama kamu? Apa kau sudah menyembah dia? Saudara, <laughs> sekarang saudara mengerti firman Tuhan akan dapat merubah kita Lebih seperti Yesus Kristus. Bukankah Yesus Kristus seperti itu? Allah yang maha besar menciptakan surga dan bumi. Rela menanggalkan kealahannya. Dan tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi manusia biasa. Dan di dalam keadaan sebagai manusia dia taat sampai mati. Dan mati pun harus di kayu salib yang hina. Kenapa salib yang hina? Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Sekarang saudara jelas, kalau saudara mau membaca Alkitab, percaya saudara akan dirubah oleh Alkitab. Jadi manfaat membaca Alkitab, ya, ada lima manfaat membaca Alkitab. Yang pertama, manfaat yang pertama, Firman Tuhan adalah makanan bagi kehidupan kita. Jika Saudara mau terus membaca Alkitab, maka rohani Saudara, roh Saudara tidak kering. Yang kedua, Firman Tuhan membimbing arah kehidupan kita kita orang percaya. Yang ketiga, firman Tuhan seperti sebuah kaca cermin. Yang keempat, kata-kata Alkitab dapat mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dari Tuhan. Yang kelima, firman Tuhan akan dapat merubah kita lebih seperti Yesus Kristus. Maukah saudara membaca Alkitab? Ini adalah buku petunjuk kehidupan murid Kristus. yaitu Alkitab. Ya, dia ditulis oleh Tuhan Roh Kudus sendiri. Sekarang setelah kita tahu manfaat membaca Alkitab, sekarang kita belajar pemahaman terhadap Alkitab. Banyak orang masih tidak sungguh-sungguh mengerti Alkitab. Pemahaman terhadap Alkitab. Saudara, dengarkan baik-baik. Alkitab bukanlah buku-buku pelajaran seperti umumnya. Tetapi adalah sebuah buku yang paling berharga. Tidak ada sebuah buku yang seperti Alkitab. Adalah melalui terharunya roh Tuhan dan ditulis, dan telah jadi. Ini sudah jadi Alkitab. Demi, supaya orang untuk mengenal Tuhan. Alkitab ada 66 buah buku, ya. termasuk satu Yohanes, satu, satu buku, dua Yohanes, satu buku, tiga Yohanes, satu buku, satu Petrus, satu buku, dua Petrus, satu buku, Ya, satu Timotius satu buku, dua Timotius satu buku, satu Korintus satu buku, dua Korintus satu buku. Alkitab ada 66 buah buku. Melalui dari 40, melalui dari lebih 40 orang pengarang yang terdiri dari latar belakang. Setiap pengarang mempunyai latar belakang, mempunyai budaya, dan pekerjaan yang berbeda. Seperti Paulus ya. Dia termasuk ya. Termasuk orang yang luar biasa dari Tuhan. Dia termasuk rasul dan dia utusan. Dan kita lihat Yohanes dia adalah nelayan Ya Petrus adalah nelayan Yakobus adalah nelayan, ya dan didulis dan telah jadi diantaranya termasuk seorang raja raja Salomo petani miskin yaitu Amos ya nelayan ya Yohanes Yakobus ya dan Petrus. Pemungut cukai Matius, guru, ahli filsafat, pegawai pemerintahan, ya Kitab Daniel, <tuh> uh, Nehemia, Kitab Nehemia, ya pegawai pemerintahan, pelajar, penyair, dokter, ya dokter Lukas. gembala domba ya Daud termasuk ya dan orang-orang lain yang umum waktu penulisan melebihi 1600 tahun Alkitab baru jadi bukan dari surga turun ke bumi menjadi satu kitab bukan itu dulu saya waktu penulisan melebihi 1600 tahun termasuk 60 generasi 60 generasi. Juga ditulis dari banyak tempat yang tidak sama. Dalam keadaan yang berbeda. Dan melalui Asia, benua Asia, Afrika, Eropa. ya Tiga benua. Di dalam Alkitab termasuk beberapa ratus topik pertentangan. Di dalamnya banyak pertentangan. Ya, juga terdiri dari berbagai literatur bahasa dan ditulis jadi termasuk sejarah kita mau tahu sejarah surga dan bumi dicerita, diciptakan syair-syair mazmur hukum ya hukum Taurat nubuatang-nubuatang ya kitab Yesaya Yeremia banyak nubuatang dan biografi atau menceritakan kehidupan seseorang seperti satu Samuel dua Samuel yang menceritakan raja Saul raja Jaud satu raja dua raja ya sementara menyingkirkan dan tidak membicarakan berbagai sumbangan-sumbangan Alkitab. Alkitab adalah sebuah satu-satunya buku yang tidak ada duanya. Membicarakan teori-teori kebenaran yang tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah mengenai rencana kesamatan Tuhan terhadap manusia. Tidak pernah berubah terhadap ya ya mengenai rencana keselamatan Tuhan terhadap manusia. Lingkup dan level yang sangat spesial ini lebih menjadi kesaksian yang kuat terhadap buku yang diciptakan oleh Tuhan. Di dalam perjanjian lama memberitahu kita bahwa hanya ada satu Tuhan yaitu Allah Bapa. Kita dapat membaca mengenai hukum-hukum yaitu hukum Taurat, hubungan Tuhan dengan manusia dan berapa nabi dan nubuat-nubuat mereka dan perjanjian lama kebanyakan adalah ditulis oleh ditulis dengan bahasa Ibrani. Di dalam perjanjian baru memberitahu kita Yesus Kristus adalah juru selamat semua orang. Dia, Yesus, demi dosa-dosa kita mati di atas kayu salib dan telah bangkit dari antara orang mati. Di samping itu, kita juga dapat membaca tentang amanat agung Tuhan Yesus. Yaitu Matius 28, ayat 18-20. Pekerjaan dia, Yesus, adalah seperti pemimpin gereja. Juga disebut akan datang kedua kalinya Yesus Kristus. Juga menyebut dia Yesus Kristus menjadikan semua pemercaya dinaikkan bersama-sama dengan dia Yesus dan selamanya bersama-sama dengan dia Yesus. Perjanjian baru adalah ditulis jadi menggunakan bahasa Yunani ini adalah pemahaman tentang Alkitab yaitu ditulis lebih dari 40 orang makan waktu 1600 tahun melalui 60 generasi ditulis jadi temanya adalah kesamatan
1: bagi umat manusia
0: jadi saudara sekarang sudah Mengerti sekarang yang ketiga adalah sikap terhadap Alkitab. Bagaimana kita mempunyai sikap terhadap Alkitab? Sikap, saudara tahu, jika ada orang datang bertamu di tempat saudara, kalau saudara bilang, mari silahkan masuk, duduk-duduk, berarti saudara mempunyai sikap yang ramah. tetapi jika ada orang datang dan saudara untuk apa ko saudara datang kalau saudara menyambutnya dengan seperti itu berarti saudara mempunyai sikap yang tidak berteman saudara tahu sikap ya sikap terhadap Alkitab bagaimana kita mempunyai sikap terhadap Alkitab yang satu poin tiga poin satu kita harus mentaati pengajaran-pengajaran Alkitab. Ini sikap pertama, kita harus mentaati pengajaran-pengajaran Alkitab. Kenapa Saudara 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik karena firman Tuhan Seperti itu, maka kita harus mentaati pengajaran-pengajaran Alkitab. Karena untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka kita butuh mentaati. Jika kita mentaati, kita juga akan dirubah. Sikap Terhadap Alkitab yang kedua, 1.3.2, sikap yang rindu pada firman Tuhan. Sikap yang rindu pada firman Tuhan. Kita harus jadi seperti bayi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Dan yang... Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kita punya sikap yang rindu pada firman Tuhan. Kalau saudara punya sikap yang rindu pada firman Tuhan, saudara pasti menghafalkan firman Tuhan. Sikap terhadap Alkitab yang ketiga adalah 1.3.3. ya itu harus punya iman harus punya iman harus punya iman
1: Kita lihat Ibrani 11 ayat 6. Kita
0: lihat Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, yaitu tanpa percaya, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara tahu berkenan, yaitu menyenangkan Allah. Tetapi tanpa iman, tanpa percaya, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi, sikap terhadap Alkitab yang ketiga adalah harus punya iman. Yaitu Ibrani 11 ayat 6. Maka, ini yang Pastor dulu terus ingat ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi saudara harus percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan dia pasti terjadi dan pasti terjadi. Ya amin. Jika saudara berdoa tidak belum mendapatkan Tuhan mengajar kita bagaimana berdoa. Ya. Tuhan mengadakan ya. Kita harus meminta, mintalah maka akan diberi. Jika kita minta belum diberi, carilah. Maka kamu akan mendapat. Kenapa aku belum diberi? Cari sebabnya. Sudah cari, sudah tahu bahwa kita benar, tapi kok belum diberi? Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kita harus berani mengetok pintu surga. maka pintu surga akan dibukakan bagimu. Karena beranang siapa ya, meminta akan diberikan dan siapa yang mencari akan mendapat dan siapa yang mengetok pintu akan dibukakan baginya, pintu surga. Jadi kita harus punya iman. Ya, oke, okay, amin. Kita periksa apakah kita sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum? Kalau belum, kita perbaiki supaya kita sesuai firman Tuhan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Jadi jika kita sudah benar, masih belum mendapat, kita ketok pintu surga. Ini cara berdoa Tuhan Yesus mengajar kepada kita di Matius 7 ayat 7 sampai 8. Sikap yang keempat terhadap Alkitab yaitu Satu, poin tiga, poin empat. Kita mempraktekkan bagaimana menggunakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana menggunakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini penting, saudara. Jadi kita harus menghormati firman Tuhan bagaimana menggunakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh adalah 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14 janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan ke durhaka'am. Saudara, kenapa sini dinamakan kedurhakaan Kenapa orang percaya dinamakan antara orang kebenaran? Di dalam Injil Yohanes pasal 1, ayat 10 sampai 12, saudara catat, Injil Yohanes pasal 1, ayat 10 sampai 12, Siapa Yesus? Adalah Finman yang telah menjadi manusia. Yaitu, dia telah datang ke dalam dunia. Dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. tetapi semua orang yang menerimanya akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang menerimanya dalam namanya. Nah, dia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Maka ini yang dinamakan durhaka. Diciptakan oleh Tuhan tetapi tidak mau percaya. Jadi saudara bisa membedakan orang percaya adalah orang kebenaran, orang yang tidak percaya adalah orang yang durhaka. Maka 2 Korintus 6 ayat 14 mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Orang percaya adalah orang kebenaran, dia di, diibaratkan adalah terang. Orang yang tidak percaya adalah orang yang durhaka, diibaratkan adalah gelap. Jadi kalau kita mau menikah, Harus dengan orang yang percaya. Tetapi kalau kita mengasihi orang yang belum percaya, kita boleh sabar memberitakan Injil kepadanya. Sampai dia bisa menerima. Tapi jangan jatuh cinta dulu kepada orang yang belum percaya. Karena cinta itu adalah buta. Saudara mengerti ini cara bagaimana menggunakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah salah salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh. Sudah jelas sekarang, Amin. Jadi jangan jatuh cinta dulu karena cinta itu buta. Kalau saudara belum menentukan, saudara tidak jatuh, tapi saudara baru cinta kepada orang itu, inilah dia. Kalau dia sudah menjadi orang percaya, saudara boleh menjadi satu keluarga. Maka di dalam 2 Kerenkus 6 ayat 16 sampai.
1: Taukah kami
0: bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh, roh kecil dengan
1: Tuhan. Jadi
0: itulah sebabnya kita jangan tergesa-gesa jatuh, jatuh cinta. Tetapi kita boleh simpati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memutangi Tuhan. Orang yang belum percaya itu adalah orang yang lemah. Kita injili dia jika dia mau menerima Yesus sebagai Kristus dan Tuhan kita baru berpikir. Selanjutnya untuk melanjutkan hubungannya akhirnya ya sampai diberkati dari pernikahan yang diberkati oleh Tuhan demikian yang lain-lainnya ya seperti perempuan itu adalah diciptakan dari tulang rusuk dan daging manusia yaitu laki-laki perempuan tidak diciptakan dari debu dan tanah tetapi dari tulang rusuk laki-laki dan daging laki-laki dan dijadikan oleh Tuhan menjadi perempuan kenapa dinamakan perempuan sebab dia diambil dari tulang dan daging manusia jadi saudara maka perempuan adalah diciptakan sebagai penolong bagi manusia. Dan di sini, yang bisa tempati sekarang ini, banyak anak-anak perempuan, sekalipun mereka sangat mengasihi Tuhan, beribadah dengan semangat, tetapi sampai detik ini mereka belum menikah. Sebab apa, Saudara? Sebab ketika pesetanya, karena perempuan-perempuan yang di sini mampu menghidupi diri sendiri. Bahkan mereka mempunyai penghasilan yang cukup tinggi. Tidak usah laki-laki mereka hidup. Maka ketika mereka menikah, mereka harus berpikir, kalau aku menikah, Aku kehilangan kebebasanku. Aku tidak dengan menikah dengan laki-laki aku bisa hidup. Maka saya tanya, bagaimana dia percaya kepada Tuhan? Ya. Kalau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bilang beranak cuculah dan kuasailah bumi. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu adalah pada mula-mulanya Tuhan menghendaki laki-laki dan perempuan menjadi satu. Tetapi Paulus ditanya, kenapa kau tidak menikah? Paulus hanya menjawab bahwa itu adalah karunia. Ya, Paulus memang Pekerjaannya sangat luar biasa. Siang malam dia harus membuat tenda, mencukupi dirinya dan timnya. Dia tidak punya pikiran seperti itu. Karena Paulus mengatakan itu adalah karunia. Tetapi banyak perempuan yang tidak menikah di sini mengatakan itu adalah karunia. Itu bukan karunia, Saudara. Itu karena tidak mengatakan memahami masuk Tuhan yang sesungguhnya. Karena Paulus mengatakan itu khusus untuk Paulus, bukan semua orang harus seperti Paulus. Saudara mengerti, amin. Jadi, kalau dia mengasakan bahwa dia bisa menghidupi sendiri dan dia tidak butuh pernikahan, karena hidupnya hanya untuk diri sendiri. Karena dia bisa menghidupi sendiri, maka dia tidak perlu laki-laki. Tetapi jika dia mengerti maksud Tuhan bahwa dia adalah penolong, maka dia harus menjadi penolong untuk menolong laki-laki yang mempunyai semangat untuk memenuhi amanah agung Tuhan Yesus. Saudara mengerti, jadi ini bagaimana kita menggunakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saudara, tergantung saudara, saudara hidup mau untuk apa. Kalau saudara merasa telah dilimpai anugerah kesamatan oleh Tuhan, tanpa tahu-menahu, saudara tahu-tahu bisa percaya pada Yesus, sebagai krisus dan Tuhan itu bukan karena kita tapi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Apakah kita tetap hidup untuk diri sendiri atau hidup untuk Tuhan? Itu adalah kita punya pilihan masing-masing. Dan petunjuk kehidupan murid Kristus yaitu Alkitab telah diajarkan kepada saudara ya sikap terhadap Alkitab kita harus mentaati pengajaran pengajaran Alkitab yang kedua sikap yang rindu pada firman Tuhan yang ketiga harus punya iman yang keempat kita mengetapkan bagaimana menggunakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan serius. <tuh> Jika itu yang dilakukan seperti itu, maka kita punya sikap yang benar. Inilah pengajaran yang ke kelima petunjuk kehidupan murid Kristus yaitu Alkitab. telah diajarkan selesai kepada saudara supaya saudara dapat mendengarkan kembali rekaman khotbah ini dan saudara akan terus ditumbuhkan oleh Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara yaitu anugerah kesamatan yang telah dilimpahkan di dalam kehidupan saudara ya atas darah Yesus yang telah dicurahkan kepada saudara cara yang sangat mulia yang telah menguduskan kita menjadi kudus dus dus di hadapan Tuhan sehingga kita dapat bahkan roh Allah mau bertata di dalam hati kita sehingga kita dapat berterima kasih dan membalas terima kasih kepada Tuhan. Mari kita tutup kot Kotbah pengajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, inilah anak anak mau tubuh Kristus Jogja yang telah kau kembangkan ke seluruh kota-kota di Indonesia, bahkan tembus ke Singapura. Kami serahkan ke dalam tangan kasih setiamu, Biarlah apa yang diajarkan kepada anak-anakmu dapat termatraik di dalam hati anak-anakmu dan menjadi kekuatan yang dahsyat bagi anak-anakmu. Terus mau bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan dan benar-benar menjadi orang yang dapat berguna bagi perluasan kerajaanmu di muka bumi. Bagi seluruh umat manusia di dalam dunia ini. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan Roh Kudus yang mulia. Kau mendengarkan doa-doa kami dan kau kabulkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.